0: Hallo und herzlich willkommen zu Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Good morning, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge. Wenn du Lust hast, zieh dich an und spazier ein bisschen. Ich sagte ja, jetzt langsam wird es ungemütlich, gell? Ich habe schon auch am eigenen Leib erfahren. <lacht> jetzt war es ja die ganze Zeit noch ein bisschen schöner Sommer. Oder Endsommer. Aber jetzt die letzten Spaziergänge, die ich so gemacht habe. Beziehungsweise ich bin dann früh meistens jetzt ins Gym gelaufen. Ja, da hat es geregnet, es war dunkel. <lacht> also jetzt zeigt sich langsam, wer hier nur schön Wetterschrittesammler ist oder wer es jetzt durchzieht. Jetzt sind wir wieder soweit. Ich erzähle dir jetzt erstmal kurz ein bisschen, was bei mir los ist. Ich muss mein ganzes Gedankenchaos <lacht> hier ein bisschen sammeln. Weil der September, der ist wirklich richtig vollgepackt gewesen. Hast ja letzte Woche wahrscheinlich mitbekommen, da war ja mein Online-Coaching Your Best Me wieder geöffnet bis Dienstag, dann war es wieder zu. Das ist immer eine krasse Phase, wo ich dann auch immer versuche, allen zu antworten, die eben sich dafür interessieren, alle neue Mitglieder zu begrüßen in der Facebook-Gruppe. Ja, und so allgemein ist da immer so voll viel im, im Backend, was man wahrscheinlich gar nicht so mitbekommt, aber... Ja, so ein, so ein Programmstart oder auch generell, wenn zum Beispiel sowas wie Project Me oder so rauskommt, das ist schon immer sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber ich bin froh, dass äh, wir es gut durchgezogen haben, dass die neuen Mitglieder jetzt schon heute ja anfangen. Falls ihr zuhört, ich wünsche euch natürlich einen wunderbaren Start. Ich hoffe, die Buttermilch-Pancakes, <lacht> die schmecken euch. Ja, ganz, ganz, ganz Herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr jetzt bis Weihnachten richtig durchziehen könnt. Aber alle anderen können natürlich auch durchziehen. Ich habe was Cooles auf Insta neulich gesehen oder hat ein Mädel aus unserer, ich sag nämlich immer so ungern, Followerin. Deswegen versuche ich das immer zu vermeiden. Ich bezeichne hier niemanden als Follower. Das finde ich irgendwie immer so, ja, so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ihr seid alle in meiner Community. <lacht> so sage ich das lieber. Wir sind alle Friends. Er hat mir was geschickt und zwar hat sie aufgrund der letzten Podcast-Folge, da habe ich ja gesagt, wie lange es noch bis Weihnachten ist und so, hat sie sich so ein ja so eine Journey quasi aufgezeichnet aus so, so Kästchen, 100 Tage und hat schon eben gewusst, so an manchen Tagen wird sie eine Ausnahme machen, weil Weihnachtsfeier ist, weil irgendwer Geburtstag hat oder einfach so, <lacht> warum auch immer. Jedenfalls hat sie neun Ausnahmen, was ihr ja eigentlich schon... Krass ist, wenn man jetzt so denkt, so, boah, ich muss jetzt voll verzichten und so. Und wenn man dann mal so schwarz auf weiß sieht, krass, aber an neun Tagen muss ich nicht so drauf achten. Ist das, finde ich, auch nochmal mega die Motivation, vielleicht als Tipp für dich, falls du ja jetzt vielleicht auch schon manchmal so in den Gedanken bist, oh, jetzt steht gerade wieder so viel an und dann ist Weihnachten, lohnt sich das überhaupt noch anzufangen? Es lohnt sich immer. Und das fand ich eine coole Idee, was sie gemacht hat und habe ich dann auch in meiner Story geteilt. Also vielleicht. Falls es dich inspiriert, dann kannst du es natürlich auch so machen und dir so einen kleinen, ja wie nennt man das ja, so einen Journal einfach machen. Und erfolgreiche Tage, hat sie dann gesagt, sind Tage, an denen sie ihre 10.000 Schritte hat und an denen sie eben in ihrem Kalorienziel bleibt und ihre Makros einhält. Das Ziel kann natürlich für jeden auch was anderes sein. Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel erst 2.000 Schritte jeden Tag macht, weil man sich halt noch gar nicht so wirklich mit der Alltagsbewegung beschäftigt hat, dann ist natürlich 6000 Schritte auch schon ein riesiger Gewinn. Genau, der Start von You Best Me oder die Veröffentlichung des Programms war dann so das erste große To-Do im September nach dem Sommerloch. Aber jetzt geht gleich wirklich auch rasant wieder los. Ich habe jetzt nächste Woche bzw. diese Woche, wenn du das hörst, habe ich noch ein Fotoshooting. Da bin ich richtig glücklich, dass das noch geklappt hat, weil... Das ist eine Fotografin, mit der habe ich schon für Project Me die Bilder gemacht. Im E-Book, falls du das hast, oder auf Insta sieht man die natürlich auch manchmal. Und da war ich sehr, sehr glücklich damit. Und jetzt bin ich froh, dass das sich noch ergeben hat. Die ist nämlich eigentlich aus Berlin. Jetzt passt es zufällig, dass sie gerade irgendwie so eine Bayern- oder Deutschland-Tour macht. Und wir treffen uns dann quasi in Nürnberg. Da habe ich ein mega geiles airbnb gefunden, da äh, musst du unbedingt in die Insta-Story schauen, da werde ich bestimmt ein bisschen was davon teilen und ja, so ein Fotoshooting ist immer voll aufregend, weil erstens mal ist es natürlich echt eine ja lange Vorbereit- oder was heißt eine lange Vorbereitung, aber man versucht natürlich schon vorher, sich so ein bisschen zusammenzureißen und schaut vielleicht ein bisschen mehr auf die Kalorien oder lässt vielleicht mal das Training nicht sausen, obwohl man überhaupt keinen Bock hat so wie es bei mir heute früh nämlich war ich hatte sowas von gar keine Lust, aber ich habe mich richtig durchgekämpft. Meistens fühlt man sich danach besser. <lacht> ich fühle mich irgendwie heute trotzdem nicht so gut. Aber klar, also man bereut es nie, wenn man sich da durchbeißt. Das sind immer die Trainings, die einen so mental stärker machen, sage ich mal. Wenn man wirklich motiviert ist und Bock hat, ins Training zu gehen, dann ist es einfach. Aber wenn man mal keinen Bock hat und dann trotzdem geht, da bin ich sicher. So werden die Diamanten <lacht> geschliffen oder wie man das ausdrückt. Ja, genau. Und das ist jetzt dann eben am Freitag das Fotoshooting. Manche fragen mich immer, wie ich das mit der Ernährung mache. Also ich esse jetzt eigentlich nichts großartig anderes. Das Einzige, was ich gucke, ist, dass ich so Fotoshootings und so nicht auf die Tage lege, wo ich weiß, dass ich meine Periode bekomme. Weil man da halt einfach irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, ich fühle mich dann irgendwie immer so ein bisschen aufgedunsen und vielleicht ist es auch Einbildung, keine Ahnung, würde wahrscheinlich niemand sehen, aber ja, oder generell fühlt man sich ja nicht so mega toll und das ist das eigentlich das Einzige, auf was ich achte und halt ja, dass ich vorher in der Woche jetzt vielleicht noch ein bisschen extra drauf gucke, dass ich mich möglichst unverarbeitet ernähre, vielleicht vorm Shooting nicht unbedingt jetzt noch was mega salziges, sowas wie Sushi oder so, wo man dann halt wirklich mal schnell ein, zwei Kilo Wasser einlagern kann über Nacht, das werde ich dann natürlich vermeiden. Aber das sind auch eigentlich mehr so Sachen so fürs eigene Gefühl. Das würde ja im Endeffekt niemand sehen auf den Bildern dann. Aber klar, die eigene Ausstrahlung, die man dann hat, ist natürlich auch immer wichtig. Genau, da shooten wir coole Bilder für neue Projekte, die bald anstehen. Beziehungsweise so nächstes Jahr dann wohl eher. Ja, ist auf jeden Fall einiges geplant. Und ich nehme euch dann hinter den Kulissen mit. Kannst auf jeden Fall mal reinspitzen in die Insta-Story. Ja, dann ist auch noch ziemlich krass, jetzt wo du das gerade hörst, befinde ich mich gerade auf so einem Seminar und wenn ich jetzt gerade so dran denke, dann habe ich richtig Schiss davor, weil <lacht> ich bin so aufgeregt. Ich habe äh, mir so einen, vielleicht erinnerst du dich da nochmal dran, das habe ich damals schon mal in der Insta-Story erzählt, da habe ich irgendwann mir mal so einen Stimmcoaching mal gebucht, beziehungsweise der Thomas hat es mir eigentlich geschenkt. Und ja, für den Podcast und so weiter und allgemein zum, zum, ja, wie soll ich das sagen? Es hört sich so an, als könnte ich nicht, könnte ich nicht reden, aber <lacht> ich denke, du weißt, was ich meine. Und das war so ein richtig krass traumatisches Erlebnis, weil das ungefähr die schlechteste Coachin war, mit der ich jemals in Verbindung getreten bin. Und das war wirklich richtig, richtig schlecht. Es war so schlecht, dass ich mich heute noch drüber aufregen kann. <lacht> Aber ich habe mir jetzt gedacht, ach komm, von der von der Pflunze da kann ich mir jetzt auch nicht alles kaputt machen lassen. Und ich möchte ja eigentlich auch ja mehr solche Sachen machen und auch mehr mich weiterbilden auf was, was ich allen möglichen Ebenen. Und ja, jetzt habe ich mir da was anderes gesucht und ich bin da schon richtig gespannt. Aber ich muss sagen, ich ja bin von sowas auch immer krass aufgeregt, weil es sind halt auch andere Teilnehmer dann da. Und ja, es würde man jetzt gar nicht so denken, dass ich irgendwie... Also vor euch zu reden, vor was weiß ich wie viel Zehntausenden Leuten jeden Tag in der Story, macht es mir halt gar nichts aus. Und es würde mir auch nichts ausmachen, wenn ich euch live sehe. Aber irgendwie, manchmal ist es dann so, wenn es fremde Menschen sind oder so, dann, ja, das ist echt so ein Thema von mir. Das war auch immer in der Schule so ein absolutes, ja, wirklich, dass, dass mir richtig schlecht geworden ist vor so Referaten und so. Und deswegen ist es auch so eine Sache, dass, ja, ich das jetzt mache. Deswegen sage ich, bin ich jetzt aufgeregt, aber wenn du das hörst, dann habe ich vielleicht die, diese Aufregung schon überwunden. Und das ist ja immer so, dass die Sachen, die einem so Angst machen, darin liegt ja immer das größte Wachstum. Ja, <lacht> sagt <mal> so leicht. <lacht> ja, auf jeden Fall richtig, richtig aufregend. Ich bin voll gespannt. Ich weiß nicht, ob ich da filmen kann oder so. Mal schauen. Ja, das ist dann alles jetzt diese Woche geplant. Und wir werden auf jeden Fall, oder haben es zumindest vor, im September oder Anfang Oktober dann nochmal in den Urlaub gehen. Weil ja jetzt wir halt krass viel gemacht haben ja und jetzt auch einfach noch mal unbedingt mal weg wollen und ja so eine kleine Auszeit auf jeden Fall noch mal gut gebrauchen können. Und ja mal schauen. Wir wissen aber noch nicht genau wohin. je nachdem mal sehen wir haben wir ja zum Glück die Freiheit, das sehr spontan entscheiden zu können und gucken dann einfach, wo es ein gutes Angebot gibt und wo es möglichst unkompliziert ist, möchte ich mal sagen. <lacht> jetzt geht's aber los. Ich habe dir heute einen Q&A mitgebracht und zwar habe ich in meiner Insta-Story einen Fragensticker reingepackt und ich muss jetzt erstmal einen Lob loswerden. Ich habe nämlich extra dazu geschrieben, ich hätte gerne, äh, was habe ich gesagt, besondere Fragen oder außergewöhnliche und ich habe wirklich nur besondere und außergewöhnliche Fragen bekommen. <lacht> das muss ich scheinbar sonst auch immer dazu schreiben, weil sonst kriege ich nämlich voll oft immer die gleichen Fragen, aber die kann ich ja ohne jedes Mal wieder beantworten wie groß ich bin, wie schwer ich bin und so weiter. Wie man seine Kalorien ausrechnet, das habe ich ja auch alles in den Highlights schon. Wenn du da jetzt noch irgendwas wissen willst, das findest du auch immer bei mir in den Highlights oder bei mir auf dem Blog. Da steht eigentlich auch immer alles drinnen. Ja, und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich coole, coole, coole Fragen vorlesen kann. Und zwar Nummer eins. Ich versuche die Namen mal mit vorzulesen. Remo Nature Love. Ich hoffe, es war richtig. Und zwar hat sie die Frage, wie komme ich auf meine täglich benötigte protein bei einer Milchprodukteunverträglichkeit? Und ich weiß wahrscheinlich sind hier nicht alle Milchproduktunverträglich, aber ich weiß, viele wollen es ja auch einfach ein bisschen reduzieren, wollen weniger Milchprodukte zu sich nehmen. Schadet auch an sich jetzt nicht. Und ja, ist eigentlich auf jeden Fall auch sinnvoll, ein bisschen weniger davon zu konsumieren, beziehungsweise halt einfach auch seine Proteinquellen gut aufzuteilen. Und ich zeige euch jetzt ein paar Beispiele einfach, was was generell proteinreich ist, aber zuallererst mal, was nicht funktioniert. Das ist, wenn man jetzt angenommen bei ist es ist ja mit Magerquark oder mit Skier, wenn man dann einfach den den Quark durch so veganen Quark, zum Beispiel diesen Alproskier, ersetzt. Also das funktioniert vielleicht vom Rezept her, aber die haben natürlich am Ende nicht dieselben Nährwerte, weil der eben schon proteinärmer ist. Er hat also einfach weniger Eiweiß. Also klar, kann man das dann natürlich machen, aber dann muss man halt den, den Rest des Tages auf seinen Eiweißhaushalt noch ein bisschen zusätzlich schauen oder noch ein paar extra Quellen. Also die eins zu eins die veganen Alternativen zu verwenden, das funktioniert nicht, wenn man dann denkt, ah cool, dann habe ich den, den, den gleichen Protein, gleiche Proteinaufnahme am Ende. So siehst du jetzt. <lacht> Jetzt weißt du auch, warum ich hier ein Sprachcoaching brauche. <lacht> Aber so generell ist es ja so wahrscheinlich, dass man meistens halt denkt, naja, es gibt Fleisch und dann gibt es vielleicht noch sowas wie Tofu und eben Milchprodukte, so als Proteinquellen und man denkt dann oftmals gar nicht so viel weiter, weil es gibt schon eigentlich noch mehr. Du, also natürlich Fleisch, wenn man Fleisch isst, ist eine super Proteinquelle. Da würde ich natürlich am allerbesten die Fleischsorten mir aussuchen, die Relativ mager sind, also sowas wie Putenbrustfilet oder mageren Schinken, magere Putenbrustwurst, sag ich mal. Auch Fisch ist eine gute Proteinquelle. Und ja, eben einfach schauen, dass man die, die fetten Fleischsorten, sowas wie jetzt Schweinehackfleisch oder so, würde ich jetzt vermeiden. Schweinefleisch ist generell was, was ich eigentlich so gut wie nie esse. Meistens nehme ich eben Hühnchen, Pute, oder Rindfleisch, beziehungsweise was eigentlich mein Rindfleisch Rindfleischersatz auch oft ist, ist, vielleicht das weißt du bestimmt, das habe ich schon ganz oft erzählt, mein Vater ist ja Förster, mein Bruder auch. Das heißt, ich bin bestens versorgt mit Wildfleisch. Deswegen, Reh ist ja sehr ähnlich zu Rind. Deswegen habe ich da auch immer Hackfleisch eingefroren, zum Glück. Das ist eine super Quelle. ist natürlich das beste Fleisch, was man überhaupt haben kann, weil es ist Bio, die Tiere sind quasi, ja, Leben immer in freier Wildbahn und ja, ist einfach eine super Qualität. Dann Tofu, Tempe ist auch noch eine gute Proteinquelle. Tempe ist ja quasi, sind äh, fermentierte Sojabohnen. Mm, ist sehr gut verträglich. Sollte man eigentlich generell auch, also fermentierte Sachen sind ja super, auch für die ganzen Darmbakterien und so. Also kann man immer mal einbauen. Bei uns, ich wohne ja recht ländlich, ist es so, dass Tempe jetzt nicht überall im Supermarkt verfügbar ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du sowas hast wie ein Teegut oder auch oft in, in solchen Unverpackt-Läden gibt es die oder auch eben in einem größeren, gut sortierten Edeka findest du das mit Sicherheit auf jeden Fall. Dann ansonsten Linsen sind natürlich auch proteinreich. Sie sind aber jetzt nicht im, in erster Linie eine Proteinquelle, weil sie schon mehr Kohlenhydrate haben. Genauso das ist immer oft so, ein, so ein, eine vegane Alternative, dass man dann einfach sagt, ja, ist doch Nüsse, die sind doch auch so eiweißreich. Ja, aber Nüsse sind keine Eiweißquelle, sondern sie sind in allererster Linie mal eine Fettquelle. Aber was man da empfehlen kann, ist, du kannst dir so Mandelmehl, also entöltes oder entfettetes Mandelmehl, es gibt zum Beispiel auch sowas wie Kürbiskernmehl, ähm, die sind sehr, sehr, sehr proteinreich. Oder was ich auch ganz gern mag, das hast du vielleicht bei mir schon mal gesehen, ich habe immer dieses von MyProtein, gibt es aber auch von anderen Marken, dieses Erdnussbutterpulver, wo eben quasi du dir mit Wasser dann so eine Erdnussbutter oder so ein Erdnussmus quasi anrühren kannst. Und das ist auch so ein richtiger Proteinhack. Also wenn du dir das über deinen Porridge machst, dann hast du gleich nochmal 10 Gramm oder was extra Eiweiß mit dabei. Und ich weiß nicht, warum das immer so verpönt ist oftmals, aber besorgt dir ein Proteinpulver. Also einfacher kannst du es nicht haben und es gibt auch überhaupt nichts, was daran verwerflich wäre oder so. Da braucht man auch keine Skeptik oder so davor haben. Proteinpulver ist ein super ja, Nahrungsmittel, was man einfach verwenden kann und da in deinem Fall, wenn du jetzt eben keine Milchprodukte verträgst, dann würde ich nennen veganes Proteinpulver dir einfach empfehlen. Ja, und da kannst du dir deine Speisen ganz leicht damit aufpeppen, zum Beispiel im Porridge oder Du machst dir ja damit halt einen Shake. Das mache ich jetzt nicht so mega oft, weil mich das nicht so satt macht. Ich finde aber gerade bei veganem Proteinpulver, da ist die Konsistenz noch ein bisschen, ja, so vollmundiger. Also da trinkt man nicht einfach nur wie bei einem normalen Whey so eine Milch, sondern das wird dann schon eher so ein bisschen Shake-mäßig, gerade wenn man sich noch eine Banane oder was mit reinmacht. Also das ist auf jeden Fall auch noch eine Alternative. Next question, die fand ich auch richtig interessant und zwar fragt die Miss Melly 94. Ich esse am Tag nicht viel, in Klammern zwei Brötchen plus Abendessen und ich nehme aber trotzdem nicht ab. Und bei sowas ist mein allererster Tipp immer mal, weil scheinbar, ja, weißt du ja quasi nur, dass du, was du so isst, aber du weißt nicht so genau, was da drin steckt. Also klar, nur weil jetzt eine Menge vielleicht die man isst, nicht so groß ist, kann die Kaloriendichte, die sich da drin befindet, trotzdem ganz schön hoch sein. Und ich habe das mal so ein bisschen durchgerechnet, also jetzt nur mal so ganz grob. Jetzt angenommen, du isst jetzt zwei Brötchen, so eine ganz normale Semmel. Und das kann schon zwischen 350 und 450 Kalorien haben, einfach je nachdem, wie schwer die sind ja, was, was da drin oder was das eben auch für Brötchen sind, Körnerbrötchen zum Beispiel haben immer sogar noch ein bisschen mehr Kalorien, sind natürlich aber auch ballaststoffreicher, dann kommt es auch immer darauf an, was du drauf machst. Ich habe das einfach mal bei mir jetzt in FDDB mal eingegeben. Da habe ich jetzt mal so ein klassisches Brötchen mit, was man bei uns früher in der Kantine, in der Arbeit immer kaufen konnte, mit schön Butter drauf, mit Salami drauf und noch mit bisschen Käse drauf. Da haben halt zwei solche Brötchen, haben halt schon fast 700 Kalorien und man hat jetzt danach nicht, dass man sagt, oh Gott, jetzt, ich kann nie wieder was essen, ich platz gleich, sondern du hast halt eigentlich zwei Brötchen gegessen und ja hast dann eben 700 Kalorien. Da als Tipp vielleicht oder als kleinen Hack, was man machen kann, ist, statt das Brötchen so längs aufzuschneiden, schneidest du dir das auf wie so ein Baguette und hast dann ganz viele kleine Brötchenscheiben und machst dir da dann eben einen Belag drauf. Und natürlich würde ich jetzt keine Salami und auch keinen Emmentaler empfehlen, sondern mach dir was Proteinreiches drauf, mach dir vielleicht noch ein bisschen Gemüse mit drauf. So sparst du dann automatisch Kalorien. Brauchst vielleicht nur noch ein Brötchen statt der zwei, wirst davon auch schon satt. Und ja, kannst einfach mit noch ein bisschen Gurkenscheiben, Paprika, so ein paar Gemüsesticks kannst du dann ergänzen. Hüttenkäse ist auch immer ein... Top-Brötchen-Aufstrich für mich oder das mache ich einfach gern. mache auch gern, dass ich den Hüttenkäse mit Avocados so ein bisschen zermatsch und dann aufs Brötchen noch ein Ei drauf. Und ja, generell ist jetzt ein Brötchen auch nichts, was jetzt so mega krass satt macht. Also wenn es dir so geht, dass du eigentlich denkst, boah, ich esse schon eigentlich so wenig, wie es geht, dann guck dir mal vielleicht an, dass du andere Lebensmittel einplanst. So eine ganz normale weißbrot semmel ist jetzt nichts, ja, was sonderlich gut dein Körper sättigt. Guck, dass du da mehr Ballaststoffe rein kriegst, dass du vielleicht auch mal so ein richtiges Vollkornbrot dir holst. Ja, und dann hat sie ja noch geschrieben, plus Abendessen. Das kann natürlich jetzt auch alles sein. Also ist dein Abendessen jetzt ein Rührei oder ist jetzt dein Abendessen eine Lasagne Bolognese, jetzt nur mal so zum als Beispiel, wenn du dir davon nämlich eine Portion machst, dann kann das halt locker mal auch 1000 Kalorien haben und dann bist du quasi in deinen 1700 Kalorien, hast vielleicht aber am Tag jetzt auch nochmal was, was du jetzt nicht unbedingt getrackt hast, zum Beispiel eine Milch im Kaffee oder vielleicht, wenn man dann eben beim Abendessen kochen mal da probiert oder vielleicht da nochmal einen Schluck Wein oder was auch immer es eben sein kann. Vielleicht hier da nochmal dann ein Stück Schokolade genascht oder so. Also jetzt ohne da irgendwas zu unterstellen oder so. Ich weiß selber, dass mir das auch so geht. Ich habe vorhin Fot äh, Fotoshooting gemacht, beziehungsweise Rezeptshooting. Und dann habe ich, äh, was weiß ich, wie oft den, den Löffel von irgendwas halt abgeleckt. Das sind alles so Kalorien, die trackt man nicht unbedingt. Aber im Körper landen sie halt am Ende des Tages dann doch. Und je nachdem, wie dein... Kalorienbedarf über den Tag so ist, sag mal, mal, du kommst am Ende eben doch auf deine 1800 bis 2000 Kalorien und vielleicht verbrennst du halt nur 2000 Kalorien, dann kann das schon gut sein, dass du eigentlich denkst, wenig zu essen und vielleicht auch wenig isst, weil die Lebensmittelauswahl vielleicht nicht ganz so ideal ist, also du könntest mehr essen für diese Kalorien. Ja, und dann tut sich halt am Ende des Tages nichts und genau, um sowas zu vermeiden, also dieses ja, im Dunkeln tappen und nicht so genau wissen, boah, scheiße, was ist los? Kann ich nicht abnehmen? Was ist da bei mir? Genau deswegen empfehle ich ja auch immer das Kalorienzählen Ich komme später noch auf die App, mit der ich track, das war nämlich auch eine Frage. Und ja, track dir das alles mal, wieg alles, was du isst, gib alles mal ein über, machen wir mal, mal drei Tage. Schau dir das mal ganz genau an, was isst du wirklich? Wie viele Kalorien hast du da wirklich dabei? benutzt du vielleicht statt 5 Gramm Butter, wie du das immer so gedacht hast, vielleicht dann doch 10. Und schau dir das einfach mal ganz objektiv an. Schau dir das auch mal wirklich an so einem beispielhaften Tag, wie du ihn wirklich normalerweise essen würdest und nicht an einem Tag, wo du dich vielleicht jetzt extra ein bisschen anstrengst, weil du ja trackst, sondern ja ganz repräsentativ soll das sein. Und dann ist es ja super. Dann weißt du, okay, ich habe vielleicht doch ein bisschen mehr gegessen, als ich gedacht habe, aber dann kannst du ja daran dann arbeiten. Und dann kannst du nämlich auch hergehen und dir die Lebensmittel so ein bisschen austauschen. Dann kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich Salami genommen hast, dann machst du die Salami raus und nimmst am nächsten Tag zum Beispiel magere Putenbrust. Da sparst du dir dann 50 Kalorien. Ist nur mal so als Beispiel. Oder du hast eine Scheibe Käse drauf gehabt, tust den weg und nimmst dafür ein bisschen Hüttenkäse. Hast du nochmal 50 Kalorien gespart. Und so kann man dann eben quasi im Endeffekt doch noch dasselbe essen. Also du hast quasi doch noch dein Brötchen, aber du hast einfach ein bisschen schlauer außenrum geplant und wirst dann auch besser satt. Also würde mich mal, wenn du die Podcast-Folge hörst, das würde mich interessieren, was bei dir rauskommt. Kannst du mir gern auf Insta schicken und vielleicht kann ich ja dann auch eine Follow-up-Podcast-Folge dazu aufnehmen und ich schaue auch gern immer mal drüber. Next question. Jetzt habe ich die voll lang alle hier beantwortet, aber ich glaube, das waren echt coole Fragen, die auch so nett täglich reinkommen. Deswegen nehme ich mir da lieber mehr Zeit und wenn wir jetzt doch drüber kommen, dann mache ich einfach noch eine neue Podcast-Folge, weil ich glaube, das ist für viele wirklich interessant. Die Caro fragt, hast du Tipps, um alle coolen Rezepte im Überblick zu haben? <lacht> und das ist wirklich eine, das ist eine gute Frage, weil ich damit natürlich auch regelmäßig struggle, weil ich sehe immer, ich bin ja auf mehreren Apps, ich bin auf Insta natürlich sehr aktiv, auf TikTok, auf YouTube und da kommt natürlich immer mal was unter, wo man sich denkt, ach cool, das möchte ich mal austesten oder da könnte ich vielleicht so eine Variante draus machen. Und auf Insta ist es eigentlich relativ leicht, auf TikTok eigentlich auch. Da gibt es ja bei beiden Apps gibt diese Speicherfunktion. Und da kannst du also unten, jetzt muss ich überlegen, ich habe Rechts-Links-Schwäche, rechts, -Links -Schwäche. <lacht> <Weil> rechts <lacht> kannst du immer draufklicken, da ist so ein Fähnchen und dann speichert sich dieser Beitrag. Dann hast du den quasi in deinen gespeicherten Posts mit drinnen und kannst immer wieder nachschauen. Weil es geht mir manchmal selber so, dass ich in meinem eigenen Feed, wo ich ja quasi mich am allerbesten auskenne, auch manchmal Rezepte nicht mehr finde, weil man dann irgendwie so betriebsblind ist, wenn manchmal fragt mich jemand, hey Steph, sag mal, wo war nochmal dein Rezept dafür? <lacht> und dann finde ich es irgendwie nicht. Aber dafür gibt es ja dann eben diese Speicherfunktion, da drückst du auf dieses Fähnchen drauf und dann hast du nämlich auch die Möglichkeit, so Ordner anzulegen. Also jetzt, ähm, ich sag mal, wie ich das zum Beispiel nutze, wenn ich jetzt was austesten will, dann habe ich einen Ordner, der heißt Rezepte zum Testen oder was auch immer. Und da kommt eben alles rein, was ich ausprobieren will. Und ich mache zum Beispiel auch jedes Mal, wenn ich irgendwo so einen Städtetrip oder sowas mache, dann frage ich ja oftmals euch, ob ihr Empfehlungen für Restaurants und so habt. Und alles, was ich dann eben austesten will oder alles, was ich cool finde, dann gehe ich schnell auf den Insta-Account von diesen Restaurants und speichere mir einen Beitrag und lege dann zum Beispiel einen Ordner an, der heißt Restaurants München. Und ja, wenn ich dann Hunger habe oder wenn wir dann essen gehen wollen, dann schaue ich in diesen Ordner rein und habe dann eben schon die perfekte kuratierte Auswahl da drinnen. Also dafür eignen sich diese Ordner nämlich schon und ich weiß ganz viele Creator sagen immer, dass man unbedingt speichern soll, aber vielleicht weiß man manchmal gar nicht so den Sinn dahinter. Klar, das bringt natürlich uns auch was, weil ja, das dann einfach für Instagram oder für die jeweilige App so ein Signal ist, ah, dieser Beitrag ist irgendwie wertvoll für die Nutzer. Die speichern das ab, aber natürlich müsst ihr ja auch immer wissen, was euch das bringt. Und ja, ihr könnt euch diese Ordner anlegen. Ich habe zum Beispiel auch für Rezepte mit einem Euro oder Rezepte mit wenig Zutaten. Alles, was ich eben so sehe oder was ihr zum Beispiel bei mir nutzen könnt. Ihr könntet zum Beispiel einen Ordner anlegen mit mein Essen, sein Essen, wenn das für euch relevant ist. Oder wenn das öfters mal bei euch abends ein Streit ist, <lacht> dass euer Freund oder <lacht> euer Mann nicht satt wird. Dann schaut ihr einfach da rein und nehmt euch dann da was raus, was euch passt und es gibt ja auch diese Guide Funktion, die habe ich auf Insta noch. Ich pflege sie jetzt nicht so exzessiv, muss ich sagen, aber ein bisschen geordneter ist es da schon. Da kannst du einfach mal bei mir auf dem Profil schauen, das ist dann auch noch ein bisschen gespeichert, aber so generell, ja klar, ich finde persönlich natürlich ein, ein Kochbuch ist eine wunderschöne Variante, weil es auch einfach so ja real ist. Also ich habe auch mehrere E-Books mir mal gekauft und es ist einfach früher oder später so, dass die Sachen untergehen. Und klar, jetzt wenn es so ein, ein reines Rezeptbuch ist, finde ich es eigentlich schon ganz cool, wenn man es als echtes Buch hat. Ich habe auch voll viele Kochbücher. Also ich bin ja online mit allem, finde ich mega, mega geil. Aber ich liebe echte Bücher. Das ist auch immer was bei, ja, wenn ich woanders bin, dann schaue ich immer bei den Leuten die Kochbücher an, weil mich fasziniert es einfach. Und ich, ich liebe das, mich, mich da durchzuschauen. Das ist, finde ich, noch mal ein Stückchen mehr, als sich auf Insta oder online inspirieren zu lassen, weil man halt auch einfach was, was Echtes in der Hand hat. Und deswegen habe ich mich ja auch entschieden, mein Kochbuch auf jeden Fall als echtes Buch zu machen. Es ist zwar natürlich ein Vielfaches mehr Arbeit, <lacht> als ein E-Book zu machen, aber ja, ich finde es auch, sagen wir mal so, ich würde es auch immer wieder so machen. Ich habe eine... Idee auch mal gesehen, das hat mir auch jemand aus der Community mal geschickt, das war mega cool, da war ich übelst geflasht und zwar hat sie mir von ihrem Kühlschrank so ein Video gemacht und da waren lauter Magnete dran, Magneten, Magnete, <lacht> dran gehängt und zwar war das quasi mein Insta-Feed, also die hat sich die Bilder genommen und hat die in irgendeinen, so keine Ahnung, irgendeinen so Online-Dienst, wo man sich eben quasi Magnete drucken kann reingeladen und hatte dann halt quasi immer die Inspiration auf ihrem Kühlschrank kleben. Natürlich war da kein, keine Anleitung mit dabei, aber meistens ist es ja so, dass man sich anhand dieser Bilder, sind ja meistens sehr wenige Zutaten und ganz einfache Zubereitung, dass man sich eben schon denken kann, gerade wenn man das Nachherbild noch dazu sieht, wie man daraus was machen kann. Also das fand ich auch eine mega geile Idee. Und ja, falls du zuhörst, <lacht> kannst du dich ja mal melden. Oder falls es jemand anders vielleicht noch gemacht hat oder generell, falls ihr coole Tipps habt, wie ihr eure Rezepte organisiert. Vielleicht habt ihr da solche ja, Rezeptkarten, vielleicht habt ihr so einen Ordner und der Thomas und ich haben früher tatsächlich mal einen Ordner, so einen, so einen Rezeptordner gemacht. Da haben wir uns immer was ausgedruckt, so ganz am Anfang. Da haben wir immer manchmal so Rezepte ausprobiert zusammen. Ja, ich glaube, da waren zwei Rezepte drin. Einmal Burger und einmal, was weiß ich, Spaghetti Bolognese und ein Brownie Rezept. <lacht> Voller ist der Ordner da nett geworden. Und dann, ähm, haben wir quasi Insta gestartet. Oder ich. <lacht> ja. So. Aber ich würde sagen, eine Frage mache ich jetzt noch, weil ich die nämlich vorhin angekündigt habe. Und zwar, mit welcher App ich tracke die restlichen Fragen. Es sind noch einige, die hebe ich mir dann für eine neue Folge auf. Und zwar, FTDB oder Yasio und ich tracke seit jeher. Ich habe glaube ich noch nie was anderes verwendet. Nur halt mal so für für Youbestme verwende ich auch Yasio die Links und so stelle ich da bereit. Aber ich persönlich tracke immer mit FTDB. Ich habe da erstens mal mehr Übung. Ich finde es einfach ja meiner Meinung nach ist es die beste App weil ähm, ich finde es bei Yassi ein bisschen nervig, dass, man, dass es da so viele Falscheintragungen gibt. Also klar, es gibt diese offiziellen, die haben, glaube ich, auch irgendwie so eine Kennzeichnung, dass es geprüft ist, dass es richtig ist. Aber ich weiß nicht, wenn ich halt irgendwie sowas suche wie einen Schinken, dann möchte ich einfach möglichst schnell zu einem Ergebnis kommen. Und dann möchte ich nicht 30 Milliarden Einträge, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, gerade als jemand, der vielleicht sich mit Kalorien nicht auskennt, ist es natürlich schwierig, dann rauszufinden, was stimmt denn da jetzt und was stimmt nicht, wenn sich die Werte teilweise um ja 50 Kalorien oder so unterscheiden. Also gerade als Anfänger oder als jemand, der sich nicht so gut auskennt, sage ich mal, ja, hat es auf jeden Fall Stolpersteine. Die gibt es natürlich bei FDDB auch. Aber ich persönlich mag einfach die App lieber. Es liegt erstens mal natürlich daran, dass ich sie schon immer verwende. Zweitens mal habe ich auch eigentlich einen ganz guten Kontakt zur FDDB. Also ich stehe mit dem Malte, heißt der, der Chef, stehe ich ab und an in Kontakt. Die haben auch, vielleicht hat ich glaube, es hat noch nie jemand bemerkt oder gebraucht, aber ich <lacht> habe mir mal gewünscht, dass die Premium, also ich habe die Premium-Funktion, habe ich aber bei beiden Apps, dass man da mehr Rezepte speichern kann als 500 weil ich da tatsächlich mal an die Grenze gekommen bin und dann wurde das aufgrund meiner Anfrage auf 5000 hochgesetzt. Also, jeder, der die FTDB-App hat, kann jetzt wegen mir auch 5000 Rezepte speichern. Und das finde ich halt cool, dass, ja, das ist halt ein bisschen kleiner, ist nicht so groß wie Yasio, ist vielleicht ein bisschen so der Underdog, vielleicht mag ich es auch deswegen lieber. Und genau, ja, das ist auf jeden Fall auch immer mein mein Tipp, auch um sich Rezepte anzulegen und, und, und. Aber es ist nie mein Tipp, egal ob es Yasio ist, ob es FTDB ist, ob es MyFitnessPal ist, sich seinen Kalorienbedarf auszurechnen. Das bitte immer selber machen mit den Online-Rechnern oder mit den passenden Formeln natürlich am besten noch, habe ich ja auch schon öfters erwähnt weil die dir einfach ansonsten irgendwelche Defizite reinknallen und du hast gar keinen Überblick, was ist denn jetzt eigentlich mein Bedarf, was ist da jetzt eigentlich Defizit, könnte ich vielleicht auch ein bisschen mehr essen. Ich würde selber ausrechnen und mir dann eben auch mein eigenes Kalorienziel und meine eigenen Makrovorgaben selber immer einstellen, weil das auch einfach irgendwie ein besseres Gefühl ist, wenn man sich nicht von einer App <lacht> vorschreiben lässt, wie viel darf man essen, sondern man es eben selber entscheidet und selber weiß, was da für ein Mechanismus dahinter steckt. So, das war's. Dann würde ich sagen, machen wir die nächste Folge. Geht's dann weiter mit dem Q&A. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann, mach's gut.